0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：天翻地覆，格陵兰岛周二的融冰量相当于让美国佛州淹没在五厘米的水中；大失所望，美国前情报官员哀叹美国正在变成苏联二点零明确态度，美国证监会暂停中企赴美 IPO 申请，称上市需要经过中国政府同意；女排加油！中国女排奥运会首胜，郎平哽咽，感谢全国球迷，说声对不起。稍后我们会一一到来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。有媒体近日报道，格陵兰岛仅本周二，也就是七月二十七日融化的冰量就足以将整个佛罗里达州淹没在两英寸（大概是五厘米深）的水中。位于北美洲东北部的格陵兰岛是世界上最大的岛屿，整个岛屿有超过百分之八十的土地被冰雪覆盖。格陵兰岛冰盖也是地球上仅次于南极的第二大单一冰盖。但是在气候变化的影响下，该岛冰盖融化流失的速度正在加快。格陵兰岛通常从6月份到8月份进入融冰季节。丹麦政府数据显示，今年6月初以来，该岛已经损失了超过1000亿吨冰。虽然融化的严重程度低于2019年，但是开始融化的冰盖面积却更大了。报道认为，这一现象正发出一个明确的信号：气候变化对冰雪融化的影响程度正在加深
1: 。这条新闻我们聊吧，其实单拿出来你也不会觉得有多么耸人听闻，因为这种事情经常发生啊。呃，全球气候变暖。什么极端天气啊，意外的降水、干旱，包括山火等等，这些消息充斥在报端，充斥在我们的眼前，你不会觉得这多么让人意外，对吧？所以我索性再给你加一条，买一赠一，也给你加一条新闻。呃，上个月了，上个月底，现在是八月一号，对吧？我们得向呃解放军啊，向军人，向军人的家人先问声好啊，八一好啊。呃，然后我们说呢，在七月底二十九号。呃，中石化，它的官网，呃，登了一个消息。这个消息，你可能会觉得很很惊异、很意外、很惊悚。是什么呢？是他们在抗灾，抗什么灾呢？洪灾。关键这个地儿太独特了，在哪儿呢？在塔克拉玛干大沙漠。对，重复一下，我们最大的那块沙漠——塔克拉玛干沙漠。中石化他们在那儿被淹了，遭遇洪水了，淹了将近五十台车，还有三万套设备。所以，中石化人在那儿正在抗灾、抗洪灾，不是抗旱灾。他可拉玛个大沙漠，那个、地方居然闹洪水了。所以你会觉得这个世界太疯狂，是吧？其实我要说，我们今天聊这个话题本身也很疯狂。一个是呢，坦率说，目前呢极端天气很多，极端天气它的原因是什么？我们一般把它就看作是全球气候变暖带来的一个副产品吧。我们宏观上这样讲，但它里面很多机理恐怕还需要科学家们仔细去研究，然后向公众呢给我们梳理清楚、讲解明白，这可能是一个过程。呃，我只能是依据我个人呃不多的一点知识呢，大概来判断，现在很多极端天气都和呃全球的气候变暖有关。也正因为如此吧，我们才有什么从京都议定书啊到巴黎气候协定，呃乃至中国现在承诺 2030， 啊、呃、碳达峰、2060碳中和等等等等，这都是我们呃耳熟能详的消息了。如果只是这样说的话，说到这就完了，不用多说了。但是现在我想说点别的，就是全球气候变暖。对我们这个世界，对中国，是一种什么样的影响？这真的到了我们认真思考的时候了、啊。我们以前曾经聊过俄罗斯，嗯、呃，对俄罗斯来说呢，全球气候变暖对它可能是一个好消息，就是开发北极啊。开发北极大概是两个路径，一个路径是什么呢？就是北极航道，东北和西北航道开通了。因为全球气候变暖，很多海上的浮冰啊，就就化掉了，就原来不通的航道通了，原来危险的航道现在相对就安全了。再加上俄罗斯经营大量的这个破冰船，常规动力的、核动力的都有，所以这个航道等于说它可以收一个买路钱、过路钱，这是它啊。另一方面是什么呢？就是北极的冻土层已经开化，大量的能源和资源以前是不好开发、很难开发，现在变得很容易。你比如说当年呃沙俄时代搞那个西伯利亚大铁路，我看很多资料，当年就在这个冻土层上修铁路，很多地方就是一寸一寸的那个炸药去炸、去爆破才能修。现在这个问题等于解决了一方面，人们的技术更先进；再就是冻土层给人类带来的这个困扰，因为全球气候变暖，这个问题被稀释掉了。这是我们说俄罗斯遇到的这个状况。其实这个影响远不止于此。怎么说呢？就是全球气候变暖，总的来说对人类肯定不是好消息。我们这个新闻不是讲吗？涉及到格陵兰岛啊。当然，美国的媒体也很焦虑。算了算，这个水量是吧？佛州就可以淹了，五厘米嘛，就这个说法。嗯，我们看到、听到的更多的是坏消息，确实也如此。而且，我们正是因为这个坏消息威胁了人类呃子孙后代的生存，我们才下决心想办法去应对。但是，就目前看，目前这个阶段看，它对全球范围内会产生影响。只要是影响，其实就得两面看。它会产生负面的影响，也未必没有正面的影响。所以我们说了，呃，一个是很多事情还还不好确切的讲清楚，很多东西恐怕是估计和猜测。但另一方面，我们又必须开始未雨绸缪了，为我们未来相当长时间就这个时段啊，这个周期，我们将面对的一切要开始做准备了。你说你说了半天到底是什么呀？那就是全球气候变暖对中国乃至世界的影响啊。刚才我们已经说了，我们就把格林兰岛放在一边不论了啊。我们现在就说，刚才我们说的塔克拉玛干那个地方已经闹洪灾了。呃，与此同时，这几年我们都知道，我们西北就植被的覆盖率一直在疯狂的增加，变绿了。西北在变绿，原来就是我们知道沙化很严重啊，现在在变绿。而且这两年的数据，你比如新疆嘛，它的那个植被的增长每年是150公里，以这个疯狂的速度在拓展。在内蒙呢，可能也是40公里左右。另外，在东北呢，以前已经就是消失的，因为比较独特的这个就是植被的覆盖，现在又已经恢复了。就诸如此类的消息，让我们看到，就是因为全球气候变暖，说白了，雨带下雨的雨啊，雨带在变化，在北移。就以前不怎么下雨、不怎么降水的地方，现在大规模的在降。当然，这个我们已经有感受。你比如说郑州。就郑州下雨不是没有下过，是没有见过下雨，关键是这么大的降水量它是没有过的，和郑州类似，比如说德国或者欧洲吧，这个降水也是，呃，超乎大家的预计。所以以前我们讲郑州不是搞什么海绵城市啊，现在就撑不住，很多人质疑海绵城市。人家欧洲还搞了预警系统呢，也没有正确的预警啊？为什么？难道都是就大家蠢，或者这个设备设施，或者我们这个规划方案不靠谱吗？还是雨量太大，这个太大和极端天气有多么密切的关系，这是我们认真要考量的。而这种变化对我们意味着什么？当然它是双刃剑哈。一方面呢，确实可能意味着，呃，你比如说降水增加，呃，海平面升高，那可能原来沿海的很多区域有可能被淹。这对整个人类会带来特别大的影响，而且是负面的影响。一般说来呢，沿海地区因为有港口嘛，它航运发达，商业发达，就是人口的流动相对也比较容易。它往往是什么呢？就是说，呃，说商业也好，说经济也好，就很繁荣的区域。中国是这样，世界是这样，古代是这样，今天也是这样。前不久我们那个呃节目里聊泉州。泉州呢是联合国教科文组织都认的，是古代的就丝绸之路嘛，那个海上丝绸之路的起点，这都知道。而且现在呢，呃，等于说申意也成功了。它古代就是刺桐啊，刺桐港啊，只有亚历山大港能和它相提并论。宋元的时候就是这样啊，所以你看这个规则就是沿海的港口城市。繁荣甚至拉动一个国家经济社会的发展，原来是这个规则，对吧？这个规则现在也存在，但是全球气候变暖、海平面上升，很多原来就是对我们这个国家、对这个地区你很骄傲的城市、港口，可能会面临非常大的麻烦，甚至呃有一些这个岛国，那真的面临灭顶之灾。而与此同时呢，很多原来相对比较贫瘠的、降水比较少。这个自然条件会限制这个地方的开发。以前我们聊过西部大开发，我们提了很多年，我们也做了很多实事儿，但有一个就自然地理条件的限制约束住我们了，就是水啊，没有水啊。你比如说，我们要开发新疆啊，开发西部，甚至有人想过，我们能不能就是比如在这个沿海地区把海水淡化，然后用管道把它运过去，不是不行。或者说，这这能做到，技术上没有问题，关键是投入很高，值不值得？有个投入产出比的问题。但现在不一样了，现在如果降水啊，就说这个雨带完全的北移的话，原来我们解决不了的问题，有老天爷帮你解决了。这次刚才我们讲，河南郑州也好，包括呃欧洲啊，呃德国也好，它在北纬35度到40度这个区间，这个雨量是前所未有的增加。当然说，呃，从我们国内呢，有专家也给了一定的解释吧。欧洲也是一样啊，这个解释呢，当然没有问题，这是我们现有的知识就能够说得清楚的。但是，至于未来会怎么样，这事儿能不能成为一个常态？刚才我们讲的这个雨带北移，如果真的成为常态，你比如说，呃，新疆也好啊，东北也好啊，内蒙也好，它那个植被的拓展啊、增长啊，如果持续十年，你能想象那意味着什么吗？这是非常大的一个变化。以前叫沧海桑田，这一切就在我们身边在发生，这是很让人感慨的事情。那从我们中国来讲，在历史上有人算嘛，在历史上，这个朝代的兴衰更替，其实除了因为我们就从人文上，我们讲水能载舟，亦能覆舟啊，讲这些以外呢，确实自然地理条件也是很关键的因素。你比如说，呃，崇祯就是明朝那个崇祯皇帝，末代皇帝，小冰期。就是说，他遇到人口大量的增长而粮食减产，就是你固有的这个土地养活不了增长的人口了，所以陕北农民起义嘛，李自成闹起来了嘛，有这个因素在。另外是什么呢？也有人算过，就是古代来讲，当然这个气候的记录有限，但总的来说呢，就是呃相对温暖的时期，往往意味着这个朝代呢是兴盛的。你比如说盛唐，甚至明朝就崇祯之前嘛，明朝也有相对兴盛的时候，往往是意味着什么呢？呃，就北方嘛，相对比较温暖湿润。其实道理很简单嘛，温暖湿润呢，就适合植物，特别是粮食的生长啊。你只要够吃，很多问题就能够化解；你要不够吃了，就抢嘛。所以从中国古代来看呢，北方相对就是降雨充沛啊，呃，气候条件比较适宜啊，温暖湿润啊，适合农作物的生长啊。这样往往意味着一个朝代它生存发展的基础是没有问题的，老百姓可以丰衣足食，那当然它就兴盛嘛。所以也有人讲呢，我看有学者就讲，全球气候变暖，那么确实如果中国的北方，特别是西北，原来呢是相对比较贫瘠，因为没有水嘛。干涸这样一个地方，西部大开发都受到困扰。现在如果说雨带北移这类的问题解决了，那是不是意味着真的中国的北方会迎来一个新的发展的机遇，是大规模、大范围的发展的机遇啊？那这意味着就中国的崛起和复兴，得到了一个自然地理条件方面的前所未有的什么百年甚至千年不遇的良机。<笑>这么一个说法，一个判断啊！当然，我再重复一下，很多事情你要看，一定要两面看。那如果说就是真的像气候条件适宜啊，北方面对很好的发展的同时呢，那南方怎么办？沿海地区怎么办？这个我们当然要看清楚。就这个问题，我们要想透，想全面。这说我们啊，与此同时，你想过没有？就是在这一切发生变化的时候，就传统的自然地理条件的那些限制因素发生变化的时候，整个世界也会变的。刚才我们谈到俄罗斯，我们谈到了它这个北极的航道，谈到了它这个冻土层的开发，还有啊，其实，在沙俄时代到苏联时代，刚才我们讲粮食就是问题嘛。如果说雨带北移，如果说全球气候变暖，冻土层都开化，那么俄罗斯很多不适宜种粮食的地方，可能就适合种粮食了。那它的粮食能够自己，它对全球的粮食市场可能会产生巨大的影响。翻回来，有人就说美国，你比如说密西西比那个流域吧，原来当然很好很理想啊，但是现在因为一系列的变化，可能变成盐碱地。那美国的粮食生产，美国对于全球粮食市场的影响就比较负面了。就是、这些变化，我们恐怕也要看到。而且呢，今天在现在，我们是不是就要考虑为这一切的到来要做准备？就像前两天我们关注郑州，关注他那个地铁那发生事故嘛，我也曾经问石家庄地铁的一个总师，就是我们地铁上配不配救生圈啊？有没有救生衣啊？他说，这全人类的地铁都没有考虑过这个问题。对啊，但是我们现在不得不考虑这些问题了。同样道理，当全球气候在变暖，当然我们希望遏制这个趋势，我们三零六零是有规划的啊。但是当这一天，在缓慢的到来，在这个过程中对我们产生这样那样影响的时候，我们恐怕真是要打破传统思维的禁锢，为即将到来的这一轮气候的变化，包括气候变化对传统的自然地理条件，因为我们很熟悉这个状况，是不可能改变的吧？但是现在它变了，这一切变化对我们的生产生活，甚至对一个国家，呃，用用懒惰一点的词儿说，就是国运啊，都会产生影响和变化。那我们必须为这一切的到来做好准备
0: 。一直把民主、自由、人权挂在嘴边的美国，真的做到了吗？前美国国防情报局官员利贝卡·科夫勒二十八号发表评论文章，给出了他的评论。说美国正在成为一个集权国家。最近对美国安全局监控的揭露，让他想到了三十年前的苏联。美国正走在苏联 2.0 的路上。科夫勒在苏联出生、成长，后来移民美国。他擅长俄罗斯战略分析。他在文章中写道：最近有关美国监控问题的爆料，似乎又把他带回了苏联。当时的苏联民众对政府监控非常熟悉。
1: 这条新闻也非常有意思。这两天我们似乎一直在谈这类话题。昨天我们还在聊，就美国是不是衰落了？这种事儿吧，总是见仁见智。我多次聊，关键看标准。你设定一个什么样的标准，你可能会得到一个答案，而这个答案可能和别人就不一样，因为标准不同。但是这个话题呢，大家很感兴趣。你看啊，呃，我回忆回忆，是普京。前段时间，普京曾经在圣彼得堡的国际经济论坛上有一个表述，他谈到美国，说美国完了，美国走苏联的老路呢。注意啊，呃，普京说美国在走苏联的老路，而且这不是他第一次讲了。当然，他是俄罗斯的总统。在苏联时代呢，也是一个情报官员吧，所以他和美国打交道的时间应该说很悠久啊。他对美国的观察恐怕也是比较详细的，超出我们普通人啊。所以他对。美国的这个判断啊，美国走苏联的老路呢啊，苏联完了，美国也得完啊，他表达这么一个意思，我想绝不简单的是斗气啊，斗口，他有他自己的标准，他会做出他的判断，当然比较宏观，比如我们理解普京的话呢，就会认为美国走苏联的老路呢，一个笃信这个霸权的力量。你看，这个美国人最近不是跟中国谈也在谈，我要从什么呢？从实力的地位出发，那意思我实力强啊，对吧？我从我实力的地位出发，我跟你谈话，我比你强，我比你强大，你得听我的，就表达就这么一个逻辑吗？这个话是谁说的呢？有听众朋友跟我也念叨这个事儿哈，是不是这个美国现在那个国务卿布林肯是他说的？其实应该不是，最早这个话恐怕。至少可以追到上个世纪八十年代，美国当时的总统里根，里根和当时他很好的朋友了，就是英国的那个首相，所谓“铁娘子”撒切尔夫人，他们聊的时候谈到对付苏联的办法，里根大约表述了一个意思，就是说我们资本主义国家，我们呢经济实力比苏联强，所以我们就要从我们实力强嘛，从强的这个方面，从这个角度出发，我们去搞他，我们去压他一头。因为我们实力强，我们在这个方面强，我就拿这儿去碾压他。这是里根当年就这么讲。总而言之呢，笃信自己的力量，过于自信，有什么事儿就愿意通过实力啊去解决。另外呢，就这、是、个霸权思维了。所以，普京呢谈到美国现在这个状况，你也你要倒霉啊！你现在走苏联的老路，普京有这么一个判断。没想到呢，现在美国的一个前情报官员吧，这个人叫科夫勒。他啊也很有意思，他等于说是从苏联时代，他跑到美国去，然后翻回来在美国以一个情报官员的身份，他的工作就是针对苏联和今天的俄罗斯的。他现在呢，从他那个角度又发出个哀叹，说什么呢？哎呀，这美国现在是苏联的 2.0 版啊！当然，他的这个视角、他的立场和普京当然不一致。他是从哪个角度看呢？就是从监听公众。他认为，在苏联时代呢，苏联当时，呃，对，就是普通的公民啊，国民进行了监控啊，所以这个受不了。但是现在美国人也这样啊，他就说自己刚到美国的时候，觉得呀，自由啊，自由啊、呃，想怎么着怎么着，想说什么就说什么，想去哪儿住，想去哪儿玩，没人管，觉得这是巨大的自由，是吧？但是现在翻回来一看呢，美国的情报机构对美国公众的监控也非常之严密，所以他就觉得这个不对啊，这不好啊。这么下去，这美国不就是走苏联的老路吗？不就是苏联的 2.0 版吗？哎，等于说他从另一个角度、另一个立场又赞同了普京的话，那认同了普京那个态度，就是美国在走苏联的路，美国在倒苏联的覆辙。再加上前两天我们聊的，这是拜登啊，在美国的情报机构呢视察的时候，他讲说俄罗斯不行，俄罗斯就剩下油啊气儿，就剩下原子弹了。然后呢？昨天我们不是说嘛，就是这个俄罗斯联邦的这个对外情报局那个局长说美国，那么美国衰落，美国不是超级大国了。你你看这四个人了，我们说了四个人，四个不同的表述吧，应该还是既有针锋相对，也有遥相呼应，呃，很有意思。昨天我们也聊了，就是美国是不是衰落这个问题，呃，我再三强调，见仁见智。你拿出不同的标准，会得出不同的结论啊！不着急，我们走着瞧。况且，就算我们现在拿出一个结论，我说美国没有衰落，坚信它啊，嗯、呃，那你也得等等看，真的假的呀？你说它衰落了，也不是明天就一地鸡毛了，总是有一个时间、一个周期，慢慢看。但是科夫勒这个话本身呢，就是对美国现在这种哀叹和忧虑呢，我倒觉得值得我们再说两句。所以今天就着这个话题呢，我们也扯两一个是什么呢？就这个科夫勒吧。我觉得就就没劲，为什么说呢？两个层面的含义，一个呢，你看啊，他谈到就是，如果美国政府、美国的情报机构监听美国人，他觉得这是剥夺了这个美国人的自由啊，美国要重蹈苏联的覆辙了，二点零版啊，这个不能接受。哎，但是美国，你比如从那个棱镜门啊、呃，从现在曝光的一系列的，就是美国对于其他国家的，不管是领导人还是呃政府高官还是普通公众，这个监控就无所谓吗？你就可以不在乎吗？这就不是对其他国家的人权、对其他国家官员和呃公民的自由的这种伤害吗？我觉得这是我们要问的一个问题。说到底，双标嘛，对吧？你还是在原来的那个老套路里，在原来的窠臼里嘛。这个我作为一个旁观者也好，作为一个他国公民也好，我就不认同。这是一个啊，还有一个层面是什么呢？哦，你现在意识到当年苏联就是从官方从情报机构监控自己的公民，你觉得不能接受。现在美国人就美国的情报机构也在做这个事情，你觉得就受不了是吧？那如果说你慢慢的发现、嗯，他们早就在做这个事情，只不过手法比苏联巧妙，那你会怎么样？你是不是会更失落呢？我把这两个问题抛出来。实际上，我们再回到下一个话题吧，就是那美国和苏联有没有什么相似之处？美国会不会重蹈苏联的覆辙呢？这个问题和前几期我们聊的话题也相关吧。我们索性再往前推一步，再聊聊这个问题。一个就是美国和苏联有没有相似之处呢？其实啊，呃，还是那句话，不同的标准、不同的角度，你可能会得到不同的答案。从某个意义上讲，他们很相似。你说是大吗？帝国对吗？呃，不说这个，你想啊，苏联的全称是什么？苏联社会主义共和国联盟。他说到底是有很多国家就凑到一起搞成的一个联盟。最简单，你看这个俄罗斯算一个，对吧？啊、呃，乌克兰呀、啊、白俄罗斯啊、格鲁吉亚等等等等，很多波罗的海三国原来也算啊，很多是很多国家凑在一起，在上个世纪二十年代，呃，列宁死后不久啊，就成立了一个。社会主义共和国联盟，当然我们知道这个联盟里边呢，有些国家可能是自愿的，那有些可能是被胁迫的，呃，存在这么一个问题。因为那个时代，就上个世纪二三十年代，世界大战，那、嗯、基本上一触即发。在那个时候，苏联本身为了自身的安全吧，它是全球当时唯一的一个社会主义国家，四面全是敌人啊，强敌环伺，所以它为了自身的安全呢，它做了一系列的工作。也包括要什么呢？就是扩大自己的所谓这个和敌对的国家之间的缓冲区。他做了这些工作，从我们今天标准看呢，这肯定不讲道义。但另一方面，在当时你会看到大家都这么玩，他只是没有例外而已。这个我们就不过多评论了啊。就是就苏联当时的那个状况，它实际上是一个很多国家凑在一起的联盟。那理论上讲，这些国家都是社会主义国家嘛，大家有一个。共同的理念、共同的理想、共同的信念，甚至红旗要、啊、插遍全球。呃，我记得斯大林当年曾经有一个判断说，说就是作为社会主义国家苏联哈、啊、和这些资本主义国家能够共存，这是不可想象的。什么意思？就是说要不是你吃了我，就是我吃了你，就是这么一个状况啊！要解放全人类嘛，这是他。翻回来说，美国呢，美国是一个也是个联邦嘛，你他这个政府不叫中央政府，叫联邦政府嘛。说到底呢，它是五十个州，这五十个州每个州呢都是享有极大的自主权，甚至你可以说它是一个加个引号，它就是一个国家，你也可以这样讲。所以有人就指出说，当年的南北战争，人家南方要脱离这个联邦，没有错呀，法律允许有这个权利呀。那你北方干嘛要打人家呢？那就是另一个问题了。但言而总之，按说南方脱离美国，那是有这个权利的。这个账到现在有人还在算，说不清楚了啊。就是美国，它也是有这几十个州凑在一起的。说到底呢，公众也是有一个共同的价值观，有一个共同的理念的，就是美国价值啊，美国梦啊。换句话说，苏联到后来因为这个价值观崩塌。苏联的解体呢，有很多因素构成。从我们传统的意义上讲，可能首先看它的经济基础是不是出问题了，就老百姓没饭吃了嘛，出这个问题。但是呢，确实价值观崩塌也是很关键的一个因素，就大家已经没有共同的理想了。你看叶利钦，叶利钦他后来就是俄罗斯算他的吧，他当总统嘛，他是拒绝向呃苏联在上交这个就财政上的收益了，不交了。俄罗斯就是俄罗斯的，那那跟苏联没关系了。他来这个东西了，就促成了苏联的解体。但说到底是，大家已经没有共同的价值观了。我们前两天也聊过，布莱尔内夫上台之后呢，逐渐的苏联形成了一个，就高官嘛，利益群体，有点像沙俄时代的贵族，就是大量的既得利益。正是这个既得利益群体，他们都不认同社会主义制度了。他们宁可喜欢资本主义制度，为什么？就是他们捞了很多财富，他们希望通过这个西方的产权制度把它确立起来，这就是我的了啊，拿到手就是我的了。如果是社会主义制度存在，那不是我的呀，公有的嘛。所以他们玩这么一个东西，就是理想信念崩塌，价值观崩塌。那翻回来，如果美国存在同样的问题，那岂不也要走苏联的老路吗？就是价值观崩塌，美国梦崩塌是这样吗？那你看，比如说弗洛伊的事件，让我们看到了什么？不是真正的人人平等啊，这种呃种族的族群的歧视是真正的刻骨铭心的，是存在的呀。另外呢，贫富差距，就这些东西我们看到，包括美国出现这个民粹的抬头啊，特朗普的上台啊，这些东西和他的中产已经不到人口的一半，就人口结构发生很大的变化，和这个也有很大的关系。所以，如果没有共同的价值观，没有共同的理想啊，美国梦，那么美国有没有可能分裂？这不是我们说，是美国很多学者发出这样的哀叹，或者说提出这样的所谓的预警是有的。所以从这个角度来看呢，就是有人说这个美国是不是要走苏联的老路，是有可能的。当然，美国目前从经济上讲呢，还维持着全球第一，至少你按目前的统计哈，呃，这么一个位置。但是呢，假以时日，如果国内的问题和矛盾不能够解决，很多关键的问题最后膨胀呃发酵，会影响到这个国家的稳定甚至生存本身。这也是很多美国人殚精竭虑想解决的问题。但是能不能解决？如果还是按照目前的这种思维方式。啊，固有的这个，比如说贫富差距啊，阶层固化，还是这样走下去的话，啊，他们会有他们的麻烦的，当然这个不必我们操心了。另外，关于科夫勒这番表述，他很失望和痛心啊。我觉得还有两点要说，一个我再重复一下，就是他认为在苏联的时候，这个公众遭到监控，他觉得就不能接受。嗯，在美国，他现在也感受到这么一个状况，所以他觉得美国在走苏联的老路。其实，你是不是可以换一个角度讲，美国人做的比苏联人做的更艺术、更隐蔽，如此而已吧？就是你意识不到，并不等于它不存在啊！你想一想，当年，呃，一九4 8年的时候，那个乔治奥威尔写了一本小说叫《1984， 呃，对极权时代的恐惧，那难道只是在丑化苏联吗？难道不是对西方的未来也感到恐惧吗？再有第二个我想说的是什么呢？就是西方人一度很自傲、很推崇的所谓这个西式的民主吧，我倒觉得一个呢，呃，今天这个时代民主。我觉得恐怕是面对一个进化的需求，因为传统的那个民主制度，包括所谓西式民主，它是不是更适合所谓工业化大生产的时代？而今天在信息时代，恐怕传统的民主，从思维方式到操作手法上，面临一个更新的需求。而且呢，所谓西方民主真正的高歌猛进的时代，也就是在上个世纪的七十年代，应该是美国总统那时候福特吧，还是美苏冷淡的需要，所以推崇这个。西式的民主制度，实际上传统的这所谓民主制度，在历史上你看，就在西方历史上，它长期以来也是被大家质疑或者排斥的，并不是那么光鲜亮丽，那么绝对的正确。而且，即使在今天，所谓的西式民主，如果你仔细看的话，它也不过是在某一个角落或者区间内发挥作用。一个呢，三权分立。这个是把民主能够发挥效能的范围，等于说是控制住了。另外还有什么呢？所谓代议制啊，这个代议制的民主也并不意味着所有的公众都能够在一些国家的大政方针这个领域就能够各抒己见，最终自己的想法能够得到实现，很难的。实际上，所谓民主，它能够发挥作用的这个区间是越来越有限的。你看一看，就是所谓这个西方的竞选什么的，大家真正争论的是什么呢？什么跨性别的问题啊，或者什么同性恋的问题，是这些东西真正国家的大政方针，你觉得说了算吗？
0: 北京时间7月30日晚，美国证监会发布公告，宣布暂停受理中国企业赴美 IPO 注册申请，直到美方出台新的指导政策，以向投资者告知风险。美国证监会主席加里·詹斯勒在一份声明中表示，该机构必须确保寻求赴美上市的中国企业需要在获得中国政府许可的前提下，才能在美国申请上市。同时，按照法律要求，美国监管机构可以在三年内对这些企业的审计记录进行审查。媒体七月三十号介绍，今年以来，中国企业在美国的募资规模已经达到一百五十八亿美元，已超二零二零年总和。然而，在近期中国政府加大监管力度后，中企赴美上市的脚步明显放缓。詹斯勒在声明中强调。中国政府的监管其实对美国的投资者息息相关。他写道：“我相信这样的披露对投资者至关重要，这是美国证监会保护美国资本市场投资者这一使命的核心所在。
1: ”那这当然是个很有意思的话题，这事儿本身也很有戏剧性啊。一个我们要说呢，呃，中国有比较大的一个资本市场吧。你看，全球最大的资本市场是美国，那么就说股市吧，中国。在2015年也曾经就 A 股啊，市值我印象中到过10万亿，就超越过日本，成为全球第二大。后来到2018年呢，缩水，缩水一下子到了6万多亿吧，这样就有低于日本。日本比中国稍多一点，嗯，那现在中国至少是全球第三大市场，就 A 股吧，就是这么一个状况。呃，但在这个背景之下呢，还有大量的中国企业愿意去美国上市，而且是在你看特朗普上台之后呢，对。在美国的证券市场呢，中国企业应该说态度并不友善吧，有这个驱赶之意吧。在这样一个背景之下，还有很多中国企业愿意去美国上市。所以，首先有一个问题，为什么？这个好像也不是很难理解，因为中国企业去美国上市，这个也不是现在才有的，有很长一段时间了吧。我觉得有这么几个因素是需要考虑进去的。一个呢，其实这个事儿和美元霸权有关系，因为。美元，呃，包括美国的资本市场在全球范围内确实是很独特的。那在美股上市，它确实有独特的优势和吸引力，这是一个。另外，同时呢，就是中国企业在美国上市，也间接的啊，让美国的资本进入中国市场。存在这样一个问题吧，所以说这个它也叫一个互利共赢嘛，这是一个因素。还有呢，就是中美双方的股市呢有比较大的差别。美国股市因为运营的时间其实比较长啊、嗯，它这个也是连续性的吧，它这个股市各个方面上吧，它发展的是就比较充分。就可选择的余地也比较大。那那中国的股市发展时间相对来说，就改革开放之后吧、呃，比较短。而且在中国国内想上市的公司很多了，要排队，这样意味着就是门槛高、周期长。所以很多企业等不及，跑到美国去上市。另外就是所谓的全球化和走向世界，中国企业肯定是要参与到全球化的进程，要走向世界。那么在美国的股市上市呢，应该说这也是其中的一步吧。所以从诸多的层面看呢，很多中国的企业愿意去美国上市，这可以理解。但是上市可以，呃，这是一种选择的自由吧？它应该是规范的，应该是有规则的。一直以来呢，我们知道，比如说你要在美国上市，那肯定得打美国人的标。这个很简单，就美国人会提出一系列的标准和要求，你达标你就上嘛，达不了标就不让你上嘛。问题在于，这个规则只是他们定吗？我们恐怕也应该有我们的规则和标准呢、啊。所以一直以来，坦率讲，这对,对我们来讲其实是短板。那现在我们在逐渐的在补上我们的短板，特别是最近这段时间呢，我们看到我们也出台，特别是两个相关的法律法规，规范我们自己的企业。你要去美国上市可以，我们这边也得审批啊，我们这边也得有要求，你得达到啊。所以在这样一个状况下，一个是前不久呢，就是你看美国这个证监会，呃，也就等于说暂停了中方的企业的 IPO 吧，就是你得中国政府的批准，我们这儿才能考虑啊，这是一个。再有一个，现在我们也看到他的这个，呃，就是委员会呢也有相关的标准，就是你中国企业在美国上市啊，就搞 IPO 啊，你需要有更多的信息的披露，这是美国方面提出了新的要求。而我们也注意到，中国方面证监会呢也有表态，就是说，那咱们就加强沟通吧，就这么一个过程，所以很有戏剧性。但是从理儿上啊，咱们从道理上、从这个逻辑上讲呢，这其实是对的。你看啊，呃，中国的企业去美国上市，我们刚才讲有一系列的因素使然吧。如果这些因素，就这些原因不存在了，其实上市的意义就不大了，对吧？这是一个。那如果说我们对去美国上市还有兴趣的话，那么中国的企业你得打美国的标，对吧？人家美国的就证监会也好啊，就美国股市吧，美股提出相应的要求，包括信息披露，人家会提出条件的，你必须满足人家的条件达标。才可以在人家家里上市，这个道理很简单。问题在于，如果他们提出更多的要求或者标准，是非分之想呢？是不合理的呢？这个谁说了算呢？那么中国方面，中国的就是不管是证监会也好，中国的政府本身也好，难道不应该关注一下吗？他让你披露什么样的信息啊？让你说什么你就说什么吗？有些东西该说，有些东西不该说呀。那这个我们这儿还要有我们的标准，有我们的篱笆墙。现在我们这方面应该说把短板也补上了，这样呢，中国的企业赴美上市，一个在我们这边要达标，而且要有一定的约束，然后那边你也达标，也满足人家的要求就可以了。问题在于，双方的标准、双方的要求有没有矛盾？这就需要双方沟通啊，这不是简单的呃谁的规模大谁说了算，不那么简单，涉及到我们的主权，涉及到我们公众的，比如说呃一些隐私啊、信息这些东西啊。涉及到我们的国家安全，那当然不能乱说了。这很简单的道理。所以，我们现在看到目前这个状况，虽然很有戏剧性嘛，但它确实是就是呃企业发展到这一步。你比如想在美国的股市上市，就满足双方的要求和标准。到了这一步，其实是顺理成章的，是正常的。只不过关键在于接下来就双方的就是证监会双方相关的系统啊，相关的职能部门啊，确实要加强沟通。才能保证中国的企业在美国的股市上市是一个健康啊顺利的过程。
0: 当地时间7月31日晚，中国女排直落三局战胜此前获得三连胜的意大利队，终于迎来了东京奥运会首场胜利。在提前获悉无缘八强后，放下包袱的女排姑娘们赢下了这场荣誉之战。赛后，郎平哽咽感谢球迷的不离不弃，说到中国女排的付出与这次成绩不成正比，郎平向全国球迷致歉。说：“作为主教练，我要负主要责任。”郎平坦言自己热爱这个事业，但干得太累了，应该休息。期待优秀的年轻教练带领中国队往前冲一冲。七月三十一日下午，与中国女排同组的土耳其女排三比零战胜阿根廷队。根据规则，女排各小组排名前四的球队出现，意大利、美国、俄罗斯、土耳其因此锁定 B 组出线名额。开赛遭遇三连败的中国女排提前出局，无缘东京奥运会八强，这是自1984年以来中国女排在奥运会上的最差战绩。7月31日晚，女子排球小组赛第四轮举行，提前获知淘汰消息的中国女排放弃杂念，为荣誉而战
1: 。呃，聊几句女排吧。呃，其实我们这样的节目呢，不是一个体育节目，对，对体育赛事一般是不关注。你像东京奥运呢，我们关注了一下它的开幕式，因为这背后可能隐藏着很多别的东西，嗯，特别是，呃，它这个开幕式我们以前也讲了嘛，它投入其实比之前那个预算要少。它也反映出日本的一些问题吧。就算是开幕式本身，呃，你也会发现日本这个民族的一些特点，比如说他很在意细节，精雕细琢吧。所以也有人说他叫什么什么工匠精神什么的，也有人质疑这个东西。可是就算是精雕细琢，就算是工匠精神，就算是他的细节无可挑剔，但是从整体上看，这种宏观的、这种就大视角的东西，还是让人觉得有很多欠缺吧。也许有人愿意比较中国和日本的文化。呃，表面上看是有很多的联系，对吧？但实际上你看有很大的差异。就中国的东西，可能首先是定性，而不是像他们那样定量。我们更多的关注的是这种宏观大气的，最后我们这个民族一直以来的传统。我们的经验可能有关系，和他们这种所谓倒霉心态，可能确实不同吧。就是客观上讲，所以我们在这方面关注比较多。至于赛事，我们不是很多的关注。但是这次女排出局嘛，我想这还算是一个大事件，值得我们聊两句。呃，我也不是体育迷，从我们这个角度来看吧。呃，三点，第一点呢，我想说输了就是输了，输了就承认输了好，好了。这个也没有什么不好意思的。按照中国的古话讲，“胜败兵家之常”啊，只不过我们还是期待着女排能够尽快的振作，呃，姑娘们能够尽快的恢复。因为这段时间我也看到很多的评论吧，比如讲什么“死亡之组”啊，就是你不但关注你，也关注相关的小组啊、还、啊、是对手啊，呃，这个确实是个因素。另外，比如朱婷受伤，作为主攻，确实他攻不成了。就这些问题是客观存在的，但是输了就是输了。当然，最后你看打意大利还是直落三局，呃，另外还有一场打阿根廷吧，估计也不是问题。但是提前出局是事实，我觉得我们没有必要不承认这个事实。我们只是希望，它不会成为我们女排黄金时代的结束吧。其实你仔细想，在体育界，在这个领域啊，其实各领风骚没几年呐、啊。就拿女排，因为我算是七零后吧，所以女排的崛起、女排的成长，我作为一个旁观者，其实是见证了的。当年我们也打掉了很多对手，当年日本人号称“东洋魔女”的，另外我们一个主要的对手古巴，号称叫“黑色橡胶”的。现在你再看，作为女排，她们恐怕都排不到前面去。另外就是苏联和俄罗斯女排，那也是我们中国很强劲的一个对手啊。其实是各领风骚没几年吧，他们曾经在体坛、在排坛有自己的黄金时代，开启过自己的黄金时代，但是逐渐的就落幕了。所以，如果你问我焦虑什么或者担心什么，我当然担心我们中国女排的黄金时代是不是落幕了？担心是担心，但是我不相信。我相信女排也好，我们的球迷也好，不相信、不接受、也不甘心，这一天不会到来。我们有这个信心在，因为中国毕竟是一个大国，在上升期的大国，就是我们的人口基数、我们的女排精神都在，所以有这些基本盘没有变，我们还有机会。但是输了就是输了，也没有必要找什么客观理由。就像那个郎指导所讲的，呃，还是要要承认承认失败，然后我们找我们的经验教训，然后我们从头再来，是这样。这是一个我们要说。第二个我想说是什么呢？在历史上讲，女排它不简单的是一个项目，一支运动队，它确实承载着我们整个民族啊崛起的这种精神。其实，在改革开放之初，我们刚刚走向世界的时候，现在回顾起来哈、啊，上个世纪七十年代末开始到八十年代、九十年代，其实我们在非常多的领域一度就是落后的呀。是天朝上国，大清国的时候，把门一关，闭关锁国。我们什么都是好的，我们什么都是先进的，我们是人类文明的中心，你可以这样讲。但是你被人家踹开大门了，就是当年鸦片战争嘛。到了上个世纪七十年代末、八十年代初，我们自己打开了国门，我们也是开眼看世界嘛。我们最终发现，我们在很多领域都是落后的。承认落后，我觉得不丢人，不可怕，这是实事求是。关键是然后怎么办？就从普通公众的心态，就我们自己扪心自问，看看我们自己，看看我们的经历，看看我们周边的一些家人和朋友。我理解，大概可以归纳两种心态：一个呢，就落后，承认落后，然后，那就那个词儿叫什么？叫躺平，对吧？那就认了，对吧？破罐子破摔了，这是一种选择，是一种心态。我们坦率讲，有人就是这个样子。但是还有或者更多的人，整个我们这个国家这个民族是什么呢？是不甘心呐。是咬着牙去追，承认我们落后，承认我们不行，但是我们不能够接受自己永远是这个状态，去追这条路是很艰辛、很难的，而且它需要一个非常漫长的过程。比如在科技这个领域，到今天我们在科技领域的很多轨道上，我们还是落后的，但是我们现在比当年应该说有更多的自信，这个自信就来源于在很多领域我们追上了。我们有这种后来居上的体验了，而最早让我们体会到这些东西的，应该就是体育，是奥运健儿，特别是女排。其实，在曾经的那个时代，我们在很多的领域是不如人的，而且追上需要时间的。而在体育这个领域，靠体力、靠训练，就靠吃苦吧，靠技巧，我们是有可能率先突破的。就是在体育嘛，我们知道女排。然后有女排精神，这一直激励着我们这个民族、这个国家在往前走。所以，女排对我们来说，即使在今天也不简单。呃，不仅仅是一项运动啊，一支球队啊，啊，一些球员啊，不是这个样子的。它承载着我们太多的东西。当然，实话实说，时至今日，因为我们在各行各业取得了很多的成就啊、成绩，我们倒不只是期待着靠体育来振作、来振兴我们的精神，不是这样的。我们有更多值得自豪的东西了，但即使如此，体育女排也依然是我们就是能够传承下来的，就我们这个民族精神的很重要的一部分。其实，即使是现在我们出局了，我们球打的并不好，坦率说，我们失误很多，但是拼还是拼，拼搏精神还是在，这也是我们能够安心、能够对未来充满信心的很关键的东西吧。这是一个我们想说。最后我想说什么呢？呃，把女排放在一边，我倒想起另一个人、另一个领域、另一件事儿吧，是体操。那个肖若腾是在那上个月了吗？ 2 7号，他在自己的微博里说了几句话，他对中国的这个网友、对体育迷说了几句话，他大约表达了个什么意思？就是说，你们就是网友啊，就是体育迷啊，变得包容了。团结了，有这么一句话，这句话让我特别感慨，也特别激动吧。就是曾几何时，你看体育这个东西，它就是竞争，就很激烈，而且必然会分出输赢。你可能竭尽全力，那并不意味着你必然会赢，你就能赢。你可能付出艰辛的努力，你还是输，甚至输得很惨。这里面可能有运气的成分，呃，比如什么死亡之组之类的东西，还有是什么呢？你是努力，但是我比你还努力啊，还有人更努力啊，这个过程就是更高、更快、更强的一个过程啊。所以作为体育迷，现在有个词儿，什么粉丝啊，什么饭圈啊，对，呃，有我这个崇拜的对象，有我推崇的人，我去追他，对吧？我希望他赢，没有问题。但是因此。就产生了什么楚河汉界，就呃置、哦、其他的那些规则、置体育精神于不顾，呃维护某些人啊，攻击某些人啊，或者说挑剔某些人。我还记得多年前那个世界杯，阿斯科巴巴一个球迷把球踢到自己的球门里，回国就被自己的呃本国的同胞黑帮嘛就撂倒了，打死了，这就很可笑的事情了。这是对体育精神的玷污。所以我要说什么呢？就是作为我们的体育迷，作为我们的网友，支持中国体育，支持中国的运动员，希望他去拿金牌，去创纪录都没有问题。或者说，如果赢了，大家皆大欢喜，挺好。真正的问题、挑战和考验是在哪儿？在我们没有赢，在我们输了，你怎么办？一方面，我要说呢，这个输的原因当然很多。如果你就是不思进取，你就是破罐子破摔，那不值得我们鼓励，不值得我们尊敬，没得说。那该骂就骂，该说就说，该批就批。但是如果我们尽力了，我们有前途，这个时候就需要我们的体育迷、我们的网友去鼓励和支持。而且，我不希望我们的网友就是在分个楚河汉界呀，啊，彼此对骂呀、啊，互不相让啊。这个对社会的某种意义上的撕裂啊，对体育的某种撕裂，也是我个人很不能接受的。而这次我们看到，我们的运动员在前线拼杀，然后呢，呃，就肖尔腾嘛，就对体育迷在后方的这种支持，啊，这个彼此之间的这种包容啊，对运动员的失误的宽容啊，而且大家的团结，他对这个他感受很深。我觉得这才是对我们运动员的真正的支持。是一种体谅，是一种爱护和抚慰。有了这股力量，我们的运动员，我想会得到一种用之不竭的能量，会得到鼓舞，会勇往直前。实际上，把体育放在一边，就是我们这个社会，你看社会是多元的嘛，面对各种各样的问题，嗯，大家出自自身的这个认知啊、自身的立场和利益不同嘛，会有矛盾，会有冲突。这个我视为正常，但是我想的这些东西应该是在一个范围之内，而且它应该是可控。总的来说，我们这个社会应该是昂扬的，应该是团结的，大家彼此之间就是不同的，哪怕是不同的群体阶层之间，能够相互的理解、信任，那至少是包容，大家一起往前走，应该是这个样子。这次这个奥运会吧，东京奥运吧，呃，我看有这个报道讲日本人。日本的媒体对中国的网友也刮目相看，说：“哎，你们好像变了，不是像以前那样，就某些人吧，对于运动员有这样那样的挑剔。当然，这次我们知道很多裁判也很烂的，黑哨，我们知道有，也不是简单的输了就怪，裁判不是这样的。”而体现出一种更加的自信啊、包容啊、团结，我觉得这个力量其实是非常关键的，是让我们非常自豪的。如果说这次东京奥运吧，呃，我们还不好说最终的奖牌榜或者金牌榜是怎么一个排名，不论，只要我想，我们这个社会，呃，公众、后方的体育迷、后方的观众、前方的运动员，大家这个互动如果是积极的、向上的、乐观的。相互传递这种正能量的，我想那就是我们从这次东京奥运中得到了非常好的东西，同时也为这个世界提供了非常好的东西。